0: Och att man bidrar och göra någonting man är jävligt bra på, det tror jag alla människor ska göra. För det må man sjukt bra av. Men också vara del av något större, alltså göra något viktigt. Och så kunna styra sitt eget liv. Det är viktigt för mig.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till CNU-podcast och varmt välkommen Anna.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Hur är läget? Bara bra, tack. Underbart. Jag tänker, vi östar som vanligt ingen tid och hoppar på det direkt. Vad sitter du idag för, på position och hur såg resan ut för dig att komma dit?
0: Det är en enormt stor fråga. Men jag är idag ansvarig för interimsaffären på One Partner Group som är ett bemannings- och rekryteringsbolag. Eh, resan dit. Ska vi ta den från början? Det är bara att köra på. <laughs> uh, ja. Vi hade ju prata här lite innan och då sa jag att jag trodde jag skulle bli lärare. För jag kommer från en liten stad, Falköping, där man var lärare eller läkare. Det var de två sakerna som fanns. Och sen så händer ju en massa saker i livet som gör att man hamnar på lite irrvägar och man gör olika saker och helt plötsligt befinner man sig någon annanstans. Men jag pluggade i Uppsala och då läste jag enstaka kurser. Och under tiden så jobbade jag, för har jag har alltid gjort, jobbat vid sidan om på Ika och i här fallet också på Arlanda. Och bestämde mig för att nu blir det nog inte lärarspår. Jag vill nog göra lite andra saker. Så jag fortsatte och liksom ja bara hoppade på det var kul. Arland är en fantastiskt rolig arbetsplats för övrigt. 17 000 pers, allting händer. Det hade nog kunnat vara det länge, men det var ett dåligt ledarskap på den tiden. Och av någon anledning så faktiskt med kontakter från Farköping så hamnar jag på Kanal 5, som säljare. Och det var jag fem och ett halvt år. Vilket är extremt roligt. Om man är intresserad av psykologi, människor, feedback, resultat så ska man jobba som säljare. Eh, och efter det så tänkte jag behålla mig kvar i den branschen. För en jävligt sexy bransch var i tv-branschen. Det här är tidigt 90-tal. Eh, men det tyckte inte den branschen utan jag hamnade av en slump i en rekryteringsprocess på Manpower. Som då sökte chefer. 150 stycken på ett bröde. Och jag var en av de 150. Och då hamnade jag i bemanningsbranschen som är jätterolig. Mm. Så gillar man människor som gillar människor, då ska man arbeta inom bemanningsbranschen. Och så får man lära sig otroligt mycket och vara med om mycket. Mm. Och då gjorde jag en bra karriär. Jag var försäljningschef, affärsområdeschef och regionchef. Men så kände jag också att jag ville lite leva som jag lärde det här. Man ska ju hyra ut andra människor och prova på att göra massa saker. Så jag bestämde mig för att hyra ut mig själv. Det vill säga jobba med underkonsulter och bli interimare, giggare. Mm. Så då i fyra år hyrde jag ut mig själv. Så jag har ju varit ekonomisk handläggare på fastighetsägarna. Jag har varit kundtjänstchef på Nordea Liv och Pension. Jag har varit enhetschef på Feelgood. Och till slut var jag tillbaka i bemanningsbranschen som Sverigechef för Profis Care, läkarbemanning. Och då var jag helt plötsligt tillbaka i den här branschen. Och efter tre år där så blev jag vice vd på Polia. Och efter tre år där så tänkte jag att nu ska jag väl ändå fortsätta och gigga. Men det gjorde jag inte. Utan jag hamnade igen på Move Management som vd. Och det är ett ledarskapsbolag vilket var jätteroligt. Som såldes. Och sen så hörde One Partner Group av sig och tyckte vi skulle starta i Stockholm. En interimsdel. Och det var ett och ett halvt år sedan. Och då hoppade jag på det.
1: Och här sitter du idag. Och här sitter jag idag.
0: Ja men det är jätteintressant för
1: när jag tänker interim och gig som du benämner det. Då handlar det mycket om att du måste vara adaptiv som bara satan. Och det är intressant när du säger att du har jobbat landvetter och jobbat ika. När kände du att just känslan för och motivationen mot ledarskap började komma? För att du har ju klättrat genom en stor mängd ledarskapstitlar. Mm. Kände du något av det tidigt eller var det mer att du formades under
0: processens gång? Jag trodde nog faktiskt inte att jag skulle vara ledare. För jag har alltid sett mig som en lite mesig person och väldigt adaptiv. Det vill säga den som följer, inte den som leder. Men det här är också sådana här typiska fördomar som man har. För att mycket av ledarskap handlar faktiskt om att följa. Men också vara med på att du ska få andra personer att följa. Så jag halkade in. Hade jag inte fått det här på Manpower så hade jag nog aldrig själv provat på ledande befattningar. Men jag älskade det från början och tycker att det är otroligt intressant. Mm.
1: Vad, vad motiverar dig? Om vi tittar på dagens anda när vi har gått igenom titlar och liknande. Vad får dig att vilja fortsätta utvecklas? Och vad fick dig och vad kanske har skilt sig nu från idag och gårdagen? Just det här med giggande, interim att det är, Du måste ju vakna varje morgon och känna... Om utmaning. Och det kom ju i tjänstens definition. Men har du hämtat någonting mer? Har du något system för det? Hur laddar du?
0: Men jag, jag har alltid drivits av oro och prestation. Och när jag var yngre så var jag lite orolig att det skulle synas för mycket. Man gjorde ju tester till exempel när man började i bemanningsbranschen som heter OPQ. Och jag var så rädd att jag skulle få väldigt högt på den här variabeln som heter oro innan jag förstod att det är en bra variabel. För att oro är också en enormt bra drivkraft om den inte går över styr. Och det får man ju passa sig för. Och för mig är oro och prestation de stora drivkrafterna. Men det har också ändrats lite över åren. Jag är lika orolig och lika prestationsinriktad. Men nu är det också andra saker som är viktiga. Och det är ju eh, att vara duktig. Att känna att man bidrar och gör någonting man är jävligt bra på. Det tror jag alla människor ska göra. För det mår man sjukt bra av. Men också vara del av något större. Alltså göra något viktigt. Och så kunna styra sitt eget liv. Det är viktigt för mig.
1: Det, det låter ju som att det verkligen är i runda svängar entreprenörskap som helhet. Styra sitt liv. Och om vi tittar på dagens entreprenörer så drivs ju de av just osäkerhet. För du måste vilja utveckla din produkt konstant efter kundens efterfrågan och från marknadskompetitor som styr vad en bra produkt är och vad framkant är. Så det är otroligt intressant att du säger att det driver dig. Och då blir det ju naturligtvis en fråga, vad inspirerar dig? För att kunna bygga vidare på motivationen. Vad hämtar du inspiration?
0: Ja, men dels är det ju av andra människor. Det är otroligt roligt att lära sig något nytt. Hur gammal man än blir så kan man också inse att även om det ser likadant ut så skiljer det sig på olika sätt. Samtidigt, alla människor är människor. Det är också sig likt. Och att se den mekanismen och vara med och se vad som händer. Att Ofta är de små sakerna som gör att det blir en stor skillnad. är enormt roligt för att vara med och vidare. Mm. Vi, vi är som barn innerst inne. Alla. Se mig, bekräfta mig, älska mig. Det, det är de krafterna som styr allting. Men sen är vi olika på hur det ska, hur det ska styras upp.
1: Mm. Och det känns som att det är grunden för just bra och välvårdat ledarskap. Att kunna se individen som en individ- och hantera dem som en egen människa och inte bara en siffra i systemet. För då får du ju inte det här först och främst den personliga kontakten med din kollega eller kamrat du jobbar med. Du måste ju se, okej okay, vad driver den här personen? Och hur ska jag berätta för den här personen för att kunna bekräfta dem? För vissa tar ju inte bara att du går och säger oh, vilket bra jobb du har gjort. Vissa måste man säga det på ett annat sätt. För att det är ju därför du har personligheter, det är därför vi är olika. Vi har logiska, vi är konservativa vi är kreativa och är mer drivna och röda under människor. Mm. Men eh, om vi går in på framgångar och motgångar. Och du får, du får berätta i fall inte att se motgångar som motgångar för det gör inte vissa. Mm. Men, men har du några som verkligen definierar en vändpunkt i din karriär eller ditt liv inom just arbetsdelen.
0: Mm. Ja, men framgång. Det var, det var första intervjuerna på manpower. När de säger till mig och tittar med verkligen ögonen att okej okay Anna, nu satsar vi på dig och du kommer få göra precis allt. Du kommer göra så mycket misstag och vi kommer stå bakom dig. Men det är en sak som du aldrig får göra. Och du gör ingenting. Du måste alltid agera. Då förstod jag kanske inte hur bra det var, men det var verkligen fantastiskt. För under tio år var jag på manpar och gjorde alla fel. Och jag kände mig helt trygg. Och jag kände mig otroligt uppskattad och duktig. Och fick ju prova på och göra allting. Baksidan av det. Det är också min motgång. För när jag sen slutade efter tio år. Och började på andra företag. Så insåg jag att jag var inte så jäkla briljant. Som jag hade fått för mig. För jag var briljant i den kontexten. För man har varit väldigt bra företag. Med bra struktur. Bra värderingar. bla bla bla. Nu hamnade jag någon annanstans. Så gjorde jag ju okej okay resultat. Tyckte jag. Men jag var inte så bra som jag var van vid. Och det var också intressant att se. Vad som påverkade vad. Alltså man behöver, vara, man behöver hitta de strukturerna där man själv kommer till sin rätt. Och det vet man ju inte alltid. Utan det är ju ett jobb att ta reda på det.
1: Och det är det vi har sett också att vi sitter ner med de som är bäst inom sina sektorer, precis som du själv, det är just att för att du ska kunna bygga om dig själv till den mest produktiva och inte produktiv i arbetsförmåga för att kunna producera för att kunna göra det på ett längre och bättre sätt mot dig själv och mot marknaden. Det är just, du måste kunna ha självinsikt. Du måste kunna titta på dig själv. Vad är jag bra på? Vad är jag mindre bra på? Titta på omvärlden, vad den visar upp för spegel mot dig. För man kan sitta och lite nollchalant tänka att ja, men jag är nog bra på det här. Jo, men du måste titta på dina resultat också. De säger ju enormt mycket. Man kan inte bara blunda från det som går dåligt och tänka ja, men nu är det en ny sida hela tiden. Då står och bara och i samma bok hela tiden. Mm. och det som vi har sett som steg två som jag tänker du kan få lägga en kommentar på det är att efter självdisciplin så kommer du in i själv eller självinsikt så kommer just självdisciplinen, just hur du börjar precis som du säger lite själv strukturen bakom dig hur lägger du upp det på ett hanterbart sätt och ett långsiktigt sätt och jag tänker om du jämför dina olika yrken och olika positioner inom din karriär vad har du, har du ändrat enormt mycket på det? Har du tänkt att du har ändrat mycket på det?
0: Ja, en, en sak som jag har ändrat på det var när jag var mina första jobb. Och det kan också göra med att jag var en ung kvinna i en mansdominerad bransch. Så var jag väldigt noga med att skilja på privatliv och arbetsliv. Och det nästan gick lite för långt. Jag kanske inte såg det då, men jag kände själv att jag kanske var lite stel i min profession. För jag tänkte att jag behövde det. Nu ska jag säga att jag är precis likadan i mitt privatliv som mitt professionella liv. Och det har med erfarenhet och ålder att göra. Och det är enormt skönt. För för mig är det ingen skillnad. Jag är den jag är. Men det är den tryggheten jag har också nu efter alla år.
1: Och det är ju det som man ser i på marknaden. De som är högst upp, om vi tittar på de stora bolagen S&P 500. Om du tittar på en klassisk vd inom den världen och inom svensk marknad. Du kan inte gå runt och vara så påverkad av någon omvärld för att då är du ingen egen individ. Då är det inte dina handlingar som styr över din prestation. Då blir det ju omvärldens påverkan på dig. Mm. Det ser man ju på, precis som du pratade om i början, dåligt ledarskap. Jo men det är ju att du tittar och tar de kanske sakerna du har sett som ung ledare in i ditt förråd och använder det utan att tänka- är det här rätt användningsplats för att lägga ner det här kortet? Eller ska jag hantera det på ett annat sätt? Man måste vara mycket mer analytisk och det låter ju som att du är. Du identifierar individens behov, vad som driver den, vad som inspirerar den- och sen lägger du kartan ut efter det på ett väl lagt sätt- så att du med din självdisciplin kan bygga vidare på det- med en stabil grund. Du chansar inte med stora enorma drag- utan om du väl chansar så är det att du tänker att om jag har inom ramarna här mm. så vet jag att det inte eskalerar helt om det går fel.
0: Och det här tycker jag tycker det är jätteviktigt nu med de här ramarna eh, att, att man har redan bestämt vad är ramarna. Och de ska vara tydligt definierade men de ska också vara vida. För ofta kan man göra mycket mer än man tror såvida man bara håller sig inför de här ramarna. Och sen så det här med människor också. Vi, vi är, jag brukar sälja när jag var försäljningschef. Att sälja det är ofta som, som hundar. Man drivs av ett köttstycke resultat framåt. Men det finns ju olika hundar. En del vill ju ha klappar, en del vill ha sparkar, en del vill hoppa och en del vill liksom bara bli godsiga. Och det är ju det som är det viktiga då när vi kommer till ledarskapet. Precis det att hålla koll på. Och också som vi sa när vi pratade om dåligt ledarskap. Det jag har lärt mig mest av det är ju faktiskt mina dåliga chefer. För jag vet ju att de menar ju aldrig att vara dåliga det uppfattades dåligt när man är underställd och det tänker man inte på. Och det är så jäkla nyttigt när man själv sedan var i ledarposition och insåg att nu skulle jag vilja ha gjort så här. Men nu vet jag att det kan uppfattas på ett annat sätt. Eh, väldigt lärorikt även om det inte är så kul när man är mitt inne i det.
1: Ja och jag skulle säga i min unga karriär att en bra ledare i mitt huvud definieras som en ledare som kan hurra lite tyst i motgångar med dig och se arbetsförsöket bakom det. Medan en dålig ledare den som hamrar så fort det inte kommer över en grön linje. Och det hör ihop med det du säger. Av att man ser en dålig ledare i action. Det är ju nästan så att även om du inte har ledarskap i grunden. Man känner att det här är inte är rätt. Och det är ju därför vi har väldigt många unga idag till exempel. Som byter jobb väldigt ofta. Vi har väldigt korta tider på just sommarjobb och liknande. Och det kommer vi också... Har jag, Läst och märkt av att vi har börjat kolla på anställning och liknande på mitt bolag. Det är en helt annan värld om man jämför med datan för 20, 30, 40 år sedan. För att då var det mer accepterat att du kanske var en lite mer reckless ledare. Mm. Du var lite någon som, ja, men du kunde stå och skrika, du kunde stå och piska lite. Men nu är det en helt annan typ. Nu är det leda genom exempel och inte leda genom terror. Mm. Och det är så världen har förändrat på sig också om vi kollar historiskt. Och det är ju ett nyttigt sätt för vi har ju aldrig haft den här utvecklingspotentialen och kurvan tidigare. Mm. Så vi verkar ju gå åt rätt håll.
0: Mm, ja, verkligen. Och så jag tror jag lite kulturellt. För vi kan se att svensk ledarskap är väldigt bra. Alltså internationellt, det är det. Men det är också speciellt. För vi är ju mer konsensus och folk kan tycka att det är lite fånigt och, och mesigt. Men det är faktiskt väldigt bra. Och jag skulle aldrig vilja jobba på något annat sätt.
1: Och jag tror de som känner att det är fånigt och mesigt... Det är de som hade överlevt ett liknande jobb utomlands. Mm. Men de hade aldrig känt total njutning eller total terror. Mm. De ligger i den här lilla mittendelen. Mm. Eh, och det är just de som inte säger någonting, det är de som älskar det.
0: Mm.
1: För om de säger någonting, då brukar det oftast vara väldigt, väldigt illa. Mm. Eller väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Men det är ju det vi gillar med svensk marknad och svensk kultur- det är ju att vi dricker vår kaffekopp på morgonen, vi är lite mer lugna, vi är lite mer konservativa när vi går ut i samhället. Och det, det måste man ju ha i åtanke, precis som du säger, när man tänker ledarskap också. Mm. Om du tittar på Frankrike och den typen av ledarskap genom historien och genom affärsvärlden. Det är mycket mer revolution, mm -hmm. revolution ifall det är dåligt. Mm. Medan Sverige är lite som, vi pekar lite från grunden. Mm. Alla på olika håll och kanter. Och så kanske någon tar upp det och någon kanske märker det. Mm. Det är därför svensk ledarskap är det. Det är det gjort för svensk kultur. Mm. Och jag tycker inte heller att man ska plocka i det alldeles för mycket, eller försöka sno för mycket av alla andra länder. Utan bygg på det på grunden hittar man någonting som är adaptivt och förmånligt för svensk marknad och svensk kultur. Lyft in det då. Mm.
0: Ja men håller jag håller helt med. Och jag vet många kompisar som jobbat internationellt. De är också, ni ska bara veta hur bra ni har det i Sverige. Det är bra. Det ska vi fortsätta med.
1: Det tycker jag verkligen. Men jag tänker om vi går in lite på träningshållet. Mm. För jag vill ha med lite barndom och uppväxt här också. Men träning definierar inte jag bara som att röra på kroppen. Utan träning kan vara allt från mental träning, det kan vara till och med åt det spirituella hållet eller att du i alla fall försöker forma din kropp och ditt sinne att få balans. För att det är ju där vi kan bygga självdisciplin. För om du har obalans så är det relativt mycket svårare att bygga självdisciplin och behålla självdisciplin kontra om du har balans. Hur ser träning ut? Har du tränat någon speciell sport när du var yngre genom uppväxten? Och hur ser du på träning idag?
0: Träningen är jätteviktigt. Jag har alltid tränat. Eh, sen såg jag så dåligt när jag var barn. så Alla spelar fotboll och jag såg typ inte bollen. så den la jag ner. Så då har jag kört individuell träning. Jag har sprungit mycket och jag är typisk periodare. Eh, men jag mår jättebra när jag tränar. Och jag mår psykiskt dåligt om jag inte. Så på söndag så är det två år sedan. Jag började med min runstrik eh, Så då har jag sprungit en mile om dagen. Alltså 1,6 kilometer. Eh, och det gjorde jag fram till 4 augusti i år. Sen började jag med att träna varje dag. Så att jag har tränat varje dag i två år på tunda. Eh, och, och det är bara för att det ska bli som det här med att borsta tänderna. Alltså du bara gör det. Någon gång under dagen ska du få in det. Sen har det mycket eller lite det spelar ingen roll men du skulle göra det och du ska göra det varje dag. Och det är den fysiska delen som gör att du mår psykiskt bra. Men detsamma gäller ju ledarskap eller vad som helst. Ju mer du tränar desto bättre blir du vad du än gör. Så det måste man alltid göra.
1: När tränar du på dagen? Tränar
0: du på morgonen eller tränar mm. på kvällen? <laughs> nu vet du ju ja, att du är en sån där som gör det på morgonen. Och jag försöker göra på kvällen. Men enda anledningen det är det att då blir det ofta mer än de här sju minuterna som jag gör nu. För då har jag mer tid. Eh, för jag, jag är också ganska rutinmänniska som vill ha det på ett visst sätt. Och det som funkar bäst för mig när det gäller träning det är när jag kommer direkt från jobbet då passar det utmärkt. Jag går ner på mitt tjejgym och det är jag och några tanter där som hälsar på varandra och så kan vi köra på. Och då blir det minst sju minuter, helst mer. Så brukar det se ut. Men ibland om man ska ut och resa eller göra någonting annat då är det tidigaste jag gjort är nog faktiskt 0400. För det har jag Underboard. inte kommit iväg.
1: <laughs> äh, men det är så intressant just när du ser på träning som du gör för att det är en trendlinje vi har sett hos andra också. Och det är en trendlinje som jag tycker vi ska följa inom affärsvärlden också. Och det är därför det är så intressant att se att föreläsningsbranschen har expanderat enormt och växt enormt. För att det är oftast brist kunskap och bristen till kunskap om att det är viktigt och att alla andra gör det. Mm. Som får folk att kanske välja bort och kanske plocka en kyls på sig istället. Mm. Men när du väl tränar, är du den personen eller springer? Är du den personen som lyssnar på väldigt speciell musik eller är du den som kör kanske utan musik och tänker eller kör du mix av båda?
0: mix av båda, och jag är periodare ett tag var det bara musik, ett tag var det bara poddar, ett tag var det bara fågelkvitter nu är det för snart vår då kan det hända att det blir kvittret
1: mm. om vi tittar på den mer psykiska träningen har du tränat något inom det spektrumet och då menar jag inte att du sitter nu med en terapeut eller en coach utan jag menar, är det någonting du lägger fokus och tanke på att utveckla?
0: Mm. Men det är ju så, om man då drivs av oro så måste du ha en taktik för att liksom kunna stilla den för annars blir det olydligt. Jag vaknar ju på nätterna till exempel, ju äldre jag blir desto oftare är det. Och på nätterna klockan tre, det är inte då man ska börja tänka på världskrig, barnuppfostran och all världens elände. Det, det är inte bra, men det gör jag. Och då har jag också tränat hur jag ska tänka för att komma ur det. Antingen bara läsa någonting eller annat, eller ha en taktik och tänka. På någonting man är tacksam över eller någonting annat. Men absolut finns det en strategi hur jag ska tänka när jag blir orolig.
1: Mm. Jag instämmer med det. Jag gillade Jordan Peterson och kläckt mm. Städa ditt rum och få kontroll i din näromgivning innan du påverkar världen. Mm. För att det, det ligger ju inte bara i att du ska prioritera dig själv innan världen. Utan det ligger i att för att du ska kunna prioritera omvärlden så måste du ha dig själv i schack. Mm. Det är därför det är så intressant det du säger med att du lägger en typen av fokus och tanke bakom det att det är, det är lätt om man tittar över en stor population att falla in i samma tanke som populationen. Mm. Men en ledare måste ju någonstans våga tänka utanför den gemensamma boxen för att det är du som sätter ramarna för vad boxen faktiskt är. Mm. Och definierar var den är och vart den ska gå. Mm. Så det, det låter väldigt hälsosamt att du tänker på just det. Men om vi kollar lite barnomsmässigt. Skola, Vänner, hur såg det ut?
0: Mm. Mm. Trygg uppväxt i Falköping. Eh, växte upp. Eh, den tiden gick med då i samma klass i nio år. Eh, jag tyckte det var fantastiskt, mysigt, trevligt. Eh, sen kan jag nog se så här efterhand att jo, men den klicken som hade det fantastiskt och trevligt hade ju det. Det var nog några som inte tyckte det. Det var inte jag riktigt medveten om då. Men jag gillar att jag kommer från en småstad och nu bor i en storstad. För jag har två perspektiv. Och det gynnar mig att jag har småstadsperspektivet i mig. Alltså jag fick lära mig tidigt att det är för litet för att kunna göra bort mig. Ett anslag är ett anslag. till jag sagt gäller. Alltså man gör det man lovar och man sköter sig och man gör det på ett bra sätt. För det måste du i en liten stad. Det uppskattar jag.
1: Och det är just att ordet sprider sig snabbt i en liten stad. Ja. Och om du vill ligga i toppen i en liten stad. Jag skulle nästan säga att det är svårare att överleva den typen av toppen i en stor stad. I en stor stad om du byter jag från höger halvan till vänster halvan och flyttar mm. två mil åt höger. Mm. Men i en liten stad, jag som är från Jönköping, Småland, mm. det handlar just om att du måste värna om de relationerna på ett helt annat mm. sätt. Och det är just det som kanske är svårigheten i att växa upp i en liten stad, men det är också det som kanske ger dig mest lärorika punkter att ta med dig, som du säger, till en stor stad. Om du kan hantera en liten grupp väldigt effektivt. Jo men det är ju fortfarande en liten grupp som sitter i toppen på en stor stad mm. Det är bara en, en annan geografisk position
0: Ja men exakt så det, ja, ja, Jag håller helt med
1: mm. Om vi tittar på kost mm. Hur såg det ut i yngre ålder när vi pratar ICA-tid, landvetetid och hur ser det ut nu?
0: Alltså nu, nu, nu? I och med att man blir äldre så är man kanske mer man har lärt sig mer hur man ska äta Å andra sidan när man var ung och barn då tror jag vi åt bättre för på den tiden såg det annorlunda ut så då var det husmanskost. min mormor bodde ju på samma gata, farmor också fick ju otroligt bra mat så kommer de där mellanåren när man växer upp och inser att snabbmat är ju jättekul gud vad bra och enkelt och smidigt och nu är pendeln tillbaka när man inser att det är klart att det påverkar hur jag mår det jag stoppar i mig, det är ju direkt bränsle jag måste ju tänka mig för och sen vet vi ju alla hur vi ska göra det intressanta är ju varför man inte gör det när alla vet exakt hur man ska göra för att må bra men jag äter okej, okay. men jag tycker för mycket och för lite skämmer allt ska jag äta allt men inte för mycket och inte för lite. kan du unna dig det du behöver. Så jag är inte vegetarian eller har något specialistkost på något sätt.
1: äter lagom, äter tillräckligt, äter rätt.
0: och jag äter ofta för jag är en sån som så jag blir hungrig hela tiden och mätt hela tiden. Så jag små mumsar <laughs> mest hela dagarna.
1: Ja, men det är kul det du säger för att jag brukar jämföra kostdelen med en väldigt bra bil. Om du har en sportbil. Och du tankar den med lite sämre bränsle. Jo men då kommer inte den gå på alla hästar. Den kommer inte kunna komma lika långt. Du kan alltid tanka den med det dyraste bränslet. Med det bästa bränslet. Men det är inte hållbart heller. Mm. Det kanske inte är värt bilen i fråga. Men sen har du det här hemmagjorda raketbränslet. Som du pratar om. Mm. Svensk husman. Och jag, jag har en väldigt underbar farmor. Som lagar mat med mig och liknande varje gång jag gör i Jönköping. Och det är just att... Det är den typen av bränsle man måste fokusera på. För mm. det är ju en direkt länk, precis som du säger. Och man kan hävda att om jag tränar så här mycket, kan jag äta det här? Mm. Men varför ska du om mm. du ändå tränar så mycket? Det är <laughs> en så liten del. Om du, om du ligger liksom mellan 4 till 6 pass, vilket är mycket för svensk standard. Mm. Varför ska du äta McDonald's till lugnt då? Mm. ekonomin problemet? Jo men, ta det lugnt då. Mm. Hitta andra vägar. Det finns jättebra hälsosam kost som ligger på exakt samma budget. Så den våttförklaringen köper jag inte. Men... Ja, men
0: du, det är intressant för du är så ung och ändå ser ja. det här. För jag ser ju min, min dotter alltså de, det funkar inte där. De mumsar i all skit. Som jag också gjorde. Och sen har man insett, men du mår bättre. Och då är det värt det.
1: Och jag har en underbar kollega som är väldigt han, han är åt det vegetariska hållet. Mm. Jag har inte kommit till än. Jag, jag älskar en köttbit. Men han är ju så varje gång vi sitter och jobbar på ett kontor liknande. Det finns inte att jag lyfter in McDonalds på sig. Han, han slänger det. Det finns <laughs> inte. Utan det är en pokebowl, välgjord och riktigt god. Och då känner man ju också sen att ja ah, men då får man inte den här matkomman. Man blir inte helt mentalt förstörd i tre timmar. Mm. Utan handlar om att bli mer effektiv och det är också självdisciplin. Precis mm. som träning.
0: Mm. Absolut.
1: Men om vi hoppar till den sista delen här som jag brukar dela upp i tre delar. Nätverk, skola och då menar jag skola som kunskap. Mm. Vart du hämtar, hur du hämtar. Mm. Och, och vad ska man säga? Nära cirkelnätverk. Mm. Så jag har nätverk som kundrelation eller kanske försöker bygga mig in på ett bolag och sen är också liten cirkel, familje, familjecirkel. Hur ser du värdet på de olika och hur om du hade kunnat leva om ditt liv lite, hade du formaterat om någonting?
0: Det där var ju intressant. Mm. Jag har en ganska liten nära krets som, som står mig väldigt nära. Och det råkar faktiskt vara samma personer som jag växte upp med. Så jag bor ju inte liksom med mina närmaste egentligen. Förutom då familjen som är mina närmaste vänner. Så är det är farsöpnings kompisar. Och jag tror det hänger ihop. Alltså man har så mycket historia gemensamt. Sen har jag ett stort bekantskap. Krets, stort nätverk och jag har som princip att man ska samla på bra människor. Eh, för det ska man alltid göra. Så kan man tycka att det är ju bra för ditt jobb? Nej, det är bra för mitt jobb, men det är också bra för mig personligen och för alla andra. bra människor, när du hittar dem, ta vara på dem. Och sen tror jag också ju äldre man blir att det behöver inte vara så komplicerat. Eh, som tjej och yngre, då trodde alltså, vänskap var lite komplext. Det skulle vara på ett visst sätt. Och nu inser man att det behöver inte vara. Du kan ta en kaffe då och då och bara umgås. Så finns det vissa som ger energi, umgås med dem. Och vissa som inte gör det, umgås mindre. Det är inte så jävla farligt.
1: Och, nej, och det är just du är produkten och din omgivning. Så enkelt är det. Liten cirkel gör mer påverkan på dig en stor cirkel. Mm. Så det är återigen tillbaka till att ha kontroll på dig innan du går runt och försöker förändra världen. Mm. Men om vi tittar på skolgången, om du hade kunnat leva om ditt liv idag i en samhälle hade du gått en liknande bana eller hade du nischat ner det åt något håll?
0: Menar du rent utbildningsmässigt? Rent utbildningsmässigt. Ja. Jag gick på lust. Jag insåg att jag vill vara bra på någonting. Och för att vara bra på någonting så måste man orka träna på det. Och för att orka träna måste du tycka det är roligt. Alltså måste du plugga eller göra någonting som är lustfyllt. Annars blir det för tungt. Det skulle kunna gå bara på självdisciplin. Men det kändes inte kul. Så jag... Läste du enstaka kurser, det jag tyckte var kul. Jag tror att det kanske inte funkar så idag. Jag tror att man kanske man måste tänka på ett annat sätt. Men jag tror att det är viktigt att göra det som är roligt. Om det går.
1: Och hur tänker du när vi... För jag vill gå in lite mer på det här makro när vi pratar nätverkande. Hur du som sitter på din position har suttit på de ledarpositionerna och rollerna. Hur viktigt är det när du träffar någon att de sitter på rätt kontakter? Hur mycket mer ger det? Innan du sitter ner med dem.
0: Men, men rätt kontakter. alltså Det här är så svårt. För det är som när man pratar försäljning. Går du på rätt personer. Ja, grejen är om du visste det. Du skulle ha två möten i veckan och det gav 100 Nu vet du aldrig det. Alltså får du träffa 20 personer i veckan. Och så får man se vad som händer. Så den delen att värdera kontakter. Den har jag helt slutat med. Det viktiga är att du träffar människor. Och så får du ta resans gång. Nu är jag så pass gammal så jag har mött så många människor genom alla yrken. Eftersom jag har varit på så många positioner och så många arbetstillfällen och olika arbetsplatser. Och jag har mött så många guldkorn på de här ställena. Och de försöker jag värdera att fortfarande ha kontakt med. Och det händer ju saker i deras liv. Så det här är ju sådant enormt stort nät som du säger makro. Man kan inte ens överblicka. Det som var den inkad lilla tv-planeraren på en liten mediabyrå och är idag liksom den högsta. Och tvärtom, du vet inte. Så det är ingen idé att värdera, det är bara go for it.
1: Men jag tror det är intressant just för att du delar med att du kommer från relativt små städer. Man kunde ju aldrig drömma om att det fanns folk som var så intressanta i stora städer oavsett om man tyckte det var intressant med stora städer.
0: Mm.
1: Och då bör man ju inse att okej okay, nu har jag bytt stad en gång och händer om jag bytt stad sex gånger till. Jo men då blir det ju en sexmultipel på det här. Exakt. Och ännu mer för Exakt. att du lär känna folk som känner folk i andra städer. Så ja, jag, jag tar med mig just det här du säger med att droppa värderingar för att jag tror det är väldigt lätt i en ung persons liv att se om oh, de måste ha ett visst värde och jag måste jaga det värdet och, det, och förvalta den här relationen på grund av att bibehålla kontakten och potentialen att i hårda ord utnyttja det här värdet. Mm. Men det är ju fel tänk, precis som du sa i början här om, om du tar hand om dig så tar han hand om mig så tar vi hand om varandra. Mm. Och det tror jag till och med vi sa innan myckarna gick på. Men det stämmer ju så otroligt bra. För att det är ju då de mest ärliga relationerna kommer till dig. För då har ingen dold agenda. Exakt. Och det är det folk värderar längre.
0: Ja. Och du känner direkt när någon har en dold agenda. Alltså du känner, du kanske inte kan uttrycka den, men det känns. Så skit i det.
1: Hjälp folk utan att egentligen förvänta dig att få någonting tillbaka. Ja, Får någonting så. tillbaka så tackar du två gånger istället mm. för en. Tack så jättemycket för att du var med.
0: Tack så hemskt mycket att du fick vara med.
1: Har du så bra, ha en produktiv arbetsvecka.